Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes. Muy buenos días para todos. Gracias por seguirnos aquí en Pulso Empresarial para Costa Rica y el mundo, porque hemos eh, sabido de muchos seguidores hoy en Centroamérica que están con nosotros y que nos están siguiendo, gracias también a nuestros aliados y también a las personas que hemos traído a nuestro programa, que nos permiten hoy romper fronteras y saber que, que estamos con, con muchas otras naciones. Hoy tenemos un programa con un invitado que ahora voy a refrescar un poco dónde nos conocimos, quizá no sé si de pronto recordará, pero espero que sí, espero que sí recuerde dónde nos conocimos, con una gran amiga también que tenemos en común, y que siempre que le veo, siempre que le veo en, en, su, en sus videos, no sé, re, recuerdo esa, esa conversación en ese lugar. Gracias de verdad por estar con nosotros, qué bendición tener la oportunidad de, de enlazarnos con, con ustedes. Hoy, hoy venía escuchando una canción en el carro que decía que dice, algo grande viene. ¡Wow! ¡Qué mensaje más grande! Algo grande viene. Lo interioricé tanto que por eso lo quiero compartir con ustedes. No sé si usted va en el carro en este momento y va pensando en que no ha pagado el recibo de la luz, agua, teléfono, en qué voy a hacer en la oficina, en qué tengo que ir a hacer una presentación con mi jefe, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, cómo voy a potenciarlo, pero algo grande viene. Hay que tener eh, paciencia, paciencia, creérselo uno mismo y nuestro... Nuestro invitado hoy creo que ha pasado en su vida por grandes momentos en los cuales ha tenido que tener paciencia y las oportunidades que le han llegado las ha agarrado, pero, o sea, que lo ha devorado. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales donde nos encontramos en Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Y presentamos nuestro segmento de martes, aquí en Pulso Empresarial. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Bien, escritor apasionado por el periodismo, apasionado por la vida, por romper esquema, por ser disruptivo, por sonreír, por abrazar, por el deporte, apasionado por por esto que la vida le pone enfrente, y yo conozco parte de su historia y de cómo ha batallado para lograr lo que hoy tiene, y me de verdad que me place mucho poder conversar con Ismael Cala, aquí en Pulso Empresarial. Te mando enorme saludo, amigo Ismael. Saludos, mi querido Nielsen. Claro que te recuerdo con mucho cariño y me da muchísimo placer escucharte y estar con tu audiencia y sobre todo vernos, porque espero que ese 8 de julio tú puedas hacer un tiempito en tu agenda y podamos abrazarnos y saludarnos presencialmente cuando estemos con, con este lindo evento que me traerá de vuelta a Costa Rica. Ismael, eh, el abrazo, el abrazo viene fuerte. Eh, sé que sos uno de los comprometidos por, por abrazarnos y tener ese contacto cercano. 
¿Cómo han sido estos nuevos abrazos después de tanto tiempo de no, de no darlos? La verdad que para mí el abrazo siempre ha significado una conexión muy profunda, no con el compromiso social de uno abrazar, sino con la necesidad que tengo de sentir y que sientan ese enlace de corazón a corazón y de almas. A mí siempre me ha gustado abrazar, aunque obviamente luego de la pandemia nos aconsejaron no abrazar y, y, y era prudente no abrazarnos. Y de hecho te digo, te digo algo, acabo de después de dos años, yo nunca había tenido COVID o al menos nunca había dado positivo de COVID. Y la semana pasada tuve que hacer una pausa. Ya estoy negativo, ya estoy ya completamente sano, pero, pero di positivo. Es uno de los riesgos que siempre asumí porque eh, la verdad que yo siempre he tenido mucha protección de respeto al COVID, pero nunca miedo. ¿Entiendes? Entonces ahora estuve en Paraguay hace dos semanas y obviamente que no, no, no recuerdo qué cantidad de abrazos me dieron y yo di. Y son abrazos que en mi caso no son de microsegundos, porque un abrazo de microsegundos el cerebro no registra el beneficio del apapacho, de sentirse mimado. Entonces yo doy abrazos que se sostienen al menos unos seis segundos. ¿Verdad? Quisiera más, pero hay muchas personas y siempre hay un riesgo. Entonces asumí el riesgo. Gracias a Dios el COVID fue leve, me permitió el regalo de un descanso que si no, no estaba programado en mi calendario. Así que mira, fluir para no sufrir, mi querido Nielsen. Yo recuerdo el, la primera vez que, que nos vimos en la casa de Glenda Umaña en Atlanta, Georgia, nos, te invitaron a, a comer allá y ya conversamos y te vi, ya estabas presentando en CNN, te vas de la casa y, uh -huh. y yo le dije a Glenda, eh, buena nota, así se lo dije Buena nota Ismael eh, Es más de pura vida Y me dice Es un muchacho que va a volarla Nielsen, va a crecer cualquier cantidad Y lo que más me encanta Es su humildad Y su pasión por hacer las cosas eh, Lo atesoré tanto Hoy lo recuerdo después de No sé, 16 años que haya pasado mm. ¿Cómo, ¿Cómo atesorar a veces esas palabras sanas y buenas, Ismael, que nos están pasando en la vida? Hoy que hablamos y que vas a venir a Costa Rica a compartir temas de liderazgo y cómo el líder muchas veces debe de reflexionar en lo que expresa, en lo que comparte a los demás. Y la verdad que Glenda, amiga en común nuestra y embajadora de Costa Rica al mundo, porque la verdad fue ese rostro tico en esta cadena, la número uno de noticias, pero además yo siempre digo Glenda ya era una estrella ya era una líder posicionada en CNN yo era un pasante y ella siempre me trató a un nivel de empatía, de cariño de, de liderazgo que solo los grandes hacen de esta manera, no voy a mencionar nombres, pero habían otros ahí con sus egos agrandados y ruidosos que miraban a los demás hacia abajo. Y la verdad que yo siempre digo, en tu grandeza tiene que estar la humildad, porque si no, no eres grande. Si no te crees pequeño y vives engrandecido solo por la posición que tienes. Y cuando pierdes la posición, entonces ya ni tú mismo te sientes grande, ¿ves? Glenda, antes, durante y después de CNN, sigue siendo la misma Glenda auténtica, genuina, y yo la verdad que valoro mucho, y seguí ese estilo de liderazgo de Glenda, porque dije, llegue a donde llegue, en esta cadena, surja lo que surja, yo no puedo permitir que el ego se me nuble, 
y que yo no pueda ser alguien que sea un ser humano. Entonces yo a Glenda siempre la llamé humana Glenda por humaña y yo le decía tú eres humana Glenda humaña y de eso vamos a estar hablando el 8 de julio a las 3 de la tarde en el Hilton La Sabana, un evento de próxima comunicación porque es el liderazgo que los tiempos de hoy Nielsen exigen de nosotros líderes que somos al mismo tiempo coaches que no estamos imponiendo desde la autoridad rígida una única directriz para que los demás como en un ejército sigan órdenes, sino que estamos invitando a co-crear desde la inteligencia colectiva la mejor posible respuesta, con excepciones, cuando estamos en momentos de una alta turbulencia y no hay tiempo para hacer tormenta de ideas, porque literalmente estamos en medio de una tormenta, ahí el líder dice, pues esta es la mejor solución, no tengo tiempo para democratizar esta solución. Pero en el resto de las circunstancias, donde no hay una urgencia de apagar el fuego, nosotros tenemos que ser portadores de una visión y hacer que los demás crean, se comprometan y sientan un alto sentido de pertenencia con esa visión. Por eso hemos creado, de acuerdo a las exigencias del momento, un modelo de liderazgo propio, que es un líder mindful exponencial o el líder bambú, para que entendamos de dónde vienen esas cualidades y lo vamos a compartir con el beneficio que trae a nivel corporativo y a nivel de emprendedores el orientar nuestra visión de liderazgo para crear resultados extraordinarios en un mundo tan volátil como el que hoy vivimos. Si tuvieras que en este momento escribir el mundo volátil, ¿qué de características le pondrías alrededor a esa palabra mundo volátil que hay alrededor? Pues la verdad que lo hicieron por nosotros los estrategas del College del Ejército de Estados Unidos a finales de la década de los 80, cuando la Guerra Fría terminó, cuando llegó la perestroika, el derribo del muro de Berlín, y ellos vieron la geopolítica del mundo y dijeron cuál va a ser el próximo enemigo de Estados Unidos. Y algo que vino de un estudio de estrategia militar de Estados Unidos en su hegemonía geopolítica global, hoy es el mundo buca que tiene cuatro características y que nadie puede negar que vive en ese mundo. Y por buca de sus siglas en inglés, la B es de volatilidad, la U es de uncertainty o incertidumbre, por eso algunos traducen esto como vica al español, yo prefiero mantenerlo en inglés, y la C es de complejidad y la A de ambigüedad. Pero fíjate, la volatilidad, ¿qué implica? Que todos nosotros en el mundo, las industrias, los negocios, los emprendimientos en los que nos movemos hoy, tu negocio de hoy, tu carrera de hoy, no necesariamente va a ser la misma tal cual la ejecutas mañana, dentro de un año, o mucho menos en cinco años. Esa es la volatilidad del mundo. Los cambios son tan impredecibles que la data histórica que tienes de tus últimos diez años ya muchas veces no es el elemento que te puede hacer predecir con exactitud qué decisiones tomar a futuro. La complejidad es que estamos interconectados, Nielsen. Un estornudo de un virus en un mercado de Wuhan, de Wuhan, China, nos hizo a todos usar mascarillas por dos años. El mundo se paralizó y mira las consecuencias globales que hemos tenido. Ya no hay fronteras. Somos una única casa que nos creemos separados, pero estamos todos interconectados. El tema de la ambigüedad tiene mucho que ver con los medios masivos de comunicación y con que hoy todos a través de las redes sociales somos periodistas, somos agentes de cambio, creamos matrices de opinión. Hoy más que nunca, el cuidado de nuestra reputación a nivel de líderes, a nivel de empresas, a nivel de servicios y productos que ofrecemos, tiene que estar vigilándose con una lupa, porque cualquiera crea una matriz de difamación y mientras tú pruebas que fue un acto de mala fe, 
ponemos en riesgo la reputación que por años hemos construido. Hay ambigüedad en los mensajes que pululan hoy en las redes sociales y en la Internet. Y el tema de la incertidumbre es que realmente tenemos que entender que si queremos ser líderes y estar saludables, tenemos que abrazar la incertidumbre como la nueva normalidad. Nuestros abuelos no tuvieron esta disyuntiva porque le cambiaban las reglas una vez cada 20 años, pero a nosotros nos están cambiando las reglas dos veces o tres veces por año. Entonces, la incertidumbre es nuestro nuevo manejo del status quo. Y todo esto hay que entenderlo para que el liderazgo que nosotros tengamos en nuestra mente y nuestra psicología sea la portadora de garantía de productividad, resiliencia y sobre todo salud integral. Ismael Cala con nosotros comparte Impulso Empresarial. Ismael estará el próximo 8 de julio en el Hotel Hilton Garden en San José, en Sabana, San José, Costa Rica, estará compartiendo con todos ustedes. De paso, comentarles que ya en nuestras plataformas de redes sociales está la información acerca del de evento y este conversatorio que estará compartiendo Ismael Cala en, en su país. Yo sé que no es su país natal, pero le encanta Costa Rica. Me encanta, pura vida, tenga paz, por favor. Yo me siento tico, yo creo que, 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 que más de un tercio de mi corazón, al menos, Estico. Me, me siento latinoamericano, pero es que pocos países en Latinoamérica reflejan una cultura de paz, de convivencia pacífica y han trabajado tanto temas como la sostenibilidad, que Carla Chávez, la, 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 la CEO de Próxima Comunicación, es una embajadora de este tema en Costa Rica y Latinoamérica, ¿verdad? Entonces yo amo Costa Rica por lo que los ticos como país han hecho de su propia naturaleza, ecología, y, y la verdad que eso es un ejemplo y un estandarte para América Latina. Ismael, ahora que hablábamos de, de los líderes, ¿qué sensación te está dando hoy de los líderes que no estamos cayendo en conciencia de que debemos de activar. Te voy a poner nada más el caso. Eh, he compartido con algunos, algunas juntas directivas y grupos de, de gerentes y todavía me da la sensación de que en algunos temas de comunicación, por lo menos, que, que ahí nos enfocamos, dicen, ah, esto no va a pasar, esto está muy largo de suceder. En la, mi organización no ocupo una herramienta en la cual yo tenga que saber el manejo del mensaje, la, el trasfondo de los por qué y para qué. Eh, creo que esto lo puedo llevar bien eh, yo solo. ¿Pero qué otras sensaciones estás, estás sintiendo de que hoy los líderes estamos dejando y que no creemos de que a eso no nos importa, eso lo hará cualquier otro? Yo creo que nosotros muchas veces caemos en la disyuntiva de ver nuestra realidad de hoy sin dedicar suficiente tiempo a la innovación y a ese laboratorio de creatividad hacia el futuro. Y esa es la ceguera con la que muchos empresarios y líderes están apagando fuegos y están administrando su realidad de hoy en vez de simultanear y dejar espacios de total relajación y creatividad donde ya los fuegos están semiapagados para yo poder construir la realidad de mañana y lo que puedo necesitar mañana. Si yo no me anticipo, alguien más se anticipa por mí, por lo tanto, estoy siempre perdiendo ventajas competitivas. Es lo que llamo el declive de titanes. Es lo que le pasó a Kodak. Es lo que le pasó a Blockbuster. O sea, cuando uno hace todos estos casos de estudios de las grandes escuelas de negocios del mundo, tú te das cuenta que ellos tenían 
dentro de sus filas, como el caso de Kodak, al ingeniero Steven Sasson, que fue el primero que tuvo la idea del prototipo número uno de una cámara digital en el mundo. Pero la ceguera de los ejecutivos de Kodak y de su junta directiva de creerse los reyes del monopolio de la industria del papel y el revelado, le dijeron a Sasson, esconde tu maquinita, por favor, 12 segundos, una cosa que ni se, ni se ve tan pixelada. Ahí estaba el embrión de lo que es hoy Instagram y la industria de la fotografía digital, pero ellos se concentraron en su realidad de ese momento. Blockbuster tuvo lo mismo. Los creadores de Netflix se acercaron al dueño de Blockbuster y le dijeron, estamos pensando que en unos cortos años la banda ancha nos va a permitir hacer servicio de películas en streaming en las casas de los consumidores. Y Blockbuster dijo, por favor, después que nos ha costado montar todas las tiendas en todo el mundo de los CDs y los DVDs, como estos quieren ahora venir. Y no vieron el potencial. Y miren dónde está Netflix hoy y dónde está Blockbuster. Es un dinosaurio, es un fósil. Entonces, tú me estás poniendo, Nielsen, el caso de una miopía que, por cierto, es bastante prevaleciente en atender lo urgente y desdeñar lo importante que es la visión a largo plazo. Un buen líder tiene que tener ambas cualidades. Administro y gerencio el hoy, pero sigo dándole incubación a la visión del mañana, entendiendo que la visión del mañana tiene una alta posibilidad de ser incierta y poco predecible. Por eso en toda organización que se respete tiene que haber un futurista y a ese futurista se le tiene que dar el laboratorio de innovación y exponencialidad. Y a ese se le tiene que permitir que haya un alto porcentaje de error y prueba que no queremos en la operación diaria, pero que sí queremos que sea incentivado el tema del fracaso o del no éxito en esa área de innovación. Porque si no, ¿cómo llegas tú al prototipo? ¿Cómo llegas tú a la nueva idea totalmente disruptiva si queremos que de una salga el, 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 el resultado exitoso. No, señor. Entonces, en esa área tenemos que permitir que no se considere el fracaso. Ahora, en la operación diaria, tú sí no puedes permitirle a alguien que pierda cientos de miles de dólares todas las semanas porque le salió mal tomar una decisión. ¿Ves? Ahí el fracaso tiene que estar contenido o las decisiones erradas. Entonces, esa es la gran disyuntiva que nosotros tenemos hoy en las organizaciones y yo creo que lo que va a suceder el 8 de julio a las 3 de la tarde en el Hotel Hilton Sabana, con esta conferencia de liderazgo transformacional, no es una conferencia, es una experiencia. Uso mucho el sentido del humor, hago dinámicas para que todos participemos, traigo ejercicios y prácticas que a los líderes de hoy les permiten tener una mentalidad meditada para no caer medicados, porque es lo que veo como gran problema en las personas que tenemos altas responsabilidades. Estamos perdiendo salud mental, estamos perdiendo equilibrio, y estamos cayendo fácilmente en un autodiagnóstico y automedicación de fármacos que ni siquiera te los prescribe el médico porque están en las farmacias. Y para mí ya eso deja de ser un liderazgo exitoso cuando tú no estás en control de tu serenidad, de tu paz, de tus emociones. Y hay algo que sucede también con esto que compartes Ismael y es cuando dejamos de ver lo extraordinario, que es extraordinario porque muchos eh, en las empresas dejan de ver lo extraordinario por estar quitándose de enfrente eh, estas enfermedades o estas situaciones de congoja, de tensión, de estrés, de, de bueno, de apuro que puedan, eh, que puedan estar, estar pasando. Y aquí es bueno eh, canalizarlo o aprender a 
canalizarlo de la forma más rápida posible con el fin de potenciar siempre lo que estamos creyendo y estamos nosotros confiando en. Y cuando uno emprende, así como, como emprendiste y hoy sos empresario en nuestro segmento que se llama, que tenemos un, un segmento que yo escribí de emprendedor a empresario, eh, nací emprendedor, soy empresario y sigo emprendiendo. Eso fue lo que escribí de, de mi vida sí. como, como Nielsen. Eh, vaya que tenemos que tener aliados, eh, Ismael, como en tu caso, y, y, y de literatura fresca, no esas eh, cuestiones que están leyendo hoy muchos jóvenes. Claro que sí, yo creo que nosotros tenemos que constantemente estar cultivando nuestra mente. El terreno de la mente es el terreno de bienes raíces al que nadie puede ponerle precio. Yo siempre le digo a las personas, ni, ni tu salario pone precio a eso, porque no se te está pagando por el potencial que está allí, se te está pagando por lo que hoy eres capaz de negociar desde tus creencias y el valor que añades al mercado laboral. Entonces, obviamente, ese es el terreno que cuando inviertes en él, cambia tu perspectiva, se transforman tus propios paradigmas, cambian tus límites. Yo ya no uso más esto de que los límites están en el cielo. No, señor, yo sé que los límites están en mi mente, no en el cielo. Los límites están en lo que yo puedo hacer por lo menos un 50% creíble en mi mente. Porque como dijo Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar. Pero fíjate qué interesante. La sociedad nos hace creer que todo lo que uno puede usar de recursos y dinero en algo que es tangible, sea una propiedad de bienes raíces, sea un auto, sea lo que sea, te parece que es tangible y que por lo tanto es una inversión. Y nos han hecho creer de manera engañosa que invertir en uno mismo es un gasto. A mí me da mucha gracia que hay gente que me dice, tú escribes literatura de autoayuda. Y yo le digo, bueno, podrías llamarle así, porque los libros que escribo, que son los libros que leo, por cierto, son libros que me ayudan a expandir mi conciencia, mis habilidades, mi conocimiento y por lo tanto mi rendimiento profesional y personal. Entonces, claro, son libros de autoayuda. Hay gente que te dice, no, pues para mí esa literatura no sirve. Yo le digo, ¿y cuál es la que sirve? ¿Cuál es la que te aporta? ¿Cuál es la otra que tú puedes leer? Capacitaciones técnicas. Hay gente que tiene altas capacitaciones técnicas, pero no se conoce a sí mismo. Y ya lo decía Sócrates y lo dijo Shakespeare y tantos otros sabios, siglos y siglos repetidamente, que quien no se conoce no se ama. Yo no puedo amar lo que no conozco, porque hay tanta gente que no se ama y que vive con el síndrome del impostor y que aunque tiene éxitos hacia afuera, no se cree ser un éxito como ser humano, porque no ha llegado a invertir suficiente tiempo en amarse, conocer sus valores, conocer cuál es su dharma o su propósito mayor de vida. Esa conexión que todos tenemos, no con una carrera, que es una carrera profesional, sino con una oportunidad de conectarnos con dones, talentos y zonas de genialidad que permite que nosotros seamos útiles a los demás. Y es un estudio mucho más profundo, Nielsen, y yo sé que además tú lo has hecho porque me consta en esa conversación que tuvimos en, en ese momento, pude explorar ese interés tuyo de crecer de una manera holística. Holística como palabra lo que quiere decir es integral. No podemos vivir únicamente por nuestra mente, como no podemos vivir únicamente cultivando el cuerpo y desdeñando nuestro espíritu. Son tres niveles, mente, 
alma que es el espíritu y el cuerpo. A los tres tenemos que dedicarle tiempo porque si le dedicamos tiempo a los tres, vamos a crecer en rendimiento, en salud, en felicidad y sobre todo en legado, que es lo que un emprendedor deja. Deja un legado, el mundo mejorado al que encontró. Ismael, ¿ya tienes cuántos años de ser empresario? Pues en esta última generación o reinvención del Ismael empresario, que ha sido la más exitosa porque Ismael aprendió de sus propios errores, yo te diría que más de 10 años, porque eh, inicialmente en el 2011 empezamos a montar Cal Enterprises, se registró en los primeros meses como empresa aquí en Estados Unidos en el 2012. Entonces acabamos de cumplir 10 años formalmente como emprendimiento, como empresa. Ahí hemos diversificado las empresas. Empezamos muy pequeños con dos personas. Hoy somos alrededor de 30. Éramos más de 40 con la pandemia. Eh, la pandemia nos redujo a la mitad. Y bueno, ahí hemos ido ganando terreno en, en, en resilientemente recuperarnos de esas pérdidas ¿no? que a todos nos dejó la pandemia. Pero sintiéndonos agradecidos de que la pandemia no nos no nos colapsó, no nos eclipsó del todo, simplemente nos redujo en tamaño y en operaciones. Ismael, ¿tienes, tienes en, en tu hoja de, de apuntes eh, algunas de las guías que tomas para traer nuevo personal a tu empresa? ¿Cómo te gusta que sea o qué tiene que tener esa, esa persona que va a estar con Ismael Cala en la, en la organización? Mira, yo tiendo a favorecer mucho la pasión que siento en las personas de aprender y de gustarle estar en nuestra organización por el servicio, la cultura, la identidad de lo que hacemos hacia los demás, porque nosotros no ofrecemos tangibles, no vendemos zapatos, no vendemos propiedades, vendemos transformación. Y el éxito de la transformación humana está en la automotivación. Entonces, para mí es muy importante que nuestros colaboradores tengan una alta dosis de autonomía, liderazgo y automotivación. Y eso lo resumo en pasión. Pasión por lo que hacen, pasión por lo que dan, pasión por lo que son y, sobre todo, pasión por lo que pueden alcanzar a hacer si aprovechan todos los recursos que dentro de esta organización ya están hechos, los contenidos, todo lo que hacemos, que para nuestros colaboradores debe ser, y hoy lo decía yo en una reunión semanal de, de todo el grupo eh, de, de los líderes, de las cabezas de departamentos de Cal Enterprises, digo, nosotros tenemos un manantial del cual todos nuestros colaboradores deberían estar bebiendo para su crecimiento personal. Estén o no estén mañana con el grupo, no importa, les sirve. Entonces, ese es mi criterio base. Y luego, obviamente, su grado de calificaciones profesionales, porque alguien puede tener mucha pasión, pero si no tiene calificaciones profesionales, no sirve para el rol que se le asigna. Aunque debo decirte que yo no soy tan ortodoxo en eso, y a veces he dado mi visto bueno a posiciones donde sé que la persona no tiene la calificación, pero tiene el deseo de aprender, y doy ese beneficio de la duda. Otras organizaciones no lo harían de esta manera, porque son más estrictos, en su política de reclutamiento. Y, y, y la verdad que como somos una organización pequeña, yo creo que nos manejamos con los beneficios, pero también los vicios de una empresa familiar. Y ahí estamos tratando de profesionalizar aún más el grupo empresarial Cala 
eh, porque entendemos que ya es hora de hacerlo, porque han pasado 10 años. Entonces yo busco sentido del humor y esto lo aprendí de Richard Branson cuando él dice que para el grupo Virgin de sus empresas a él le gusta reclutar gente divertida. Y la verdad que a mí también, porque la gente divertida, generalmente quien tiene sentido del humor se puede reír hacia, hasta de sí mismos y no tomarse el feedback tan personal a pecho y no resistir tanto la crítica constructiva. Entonces, a mí no me gusta la gente estreñida y constipada porque creo que hace que las organizaciones se cierren y se contraigan en vez de relajarse. Entonces, ahí el sentido del humor, de hecho, extraño mucho a un colaborador que fue una de mis grandes pérdidas de la pandemia, no lo pude retener, y hoy, gracias a Dios, está en España, fue un cambio maravilloso. Pero Moe, para mí, de verdad, es una pérdida. Y te digo, no solo como profesional, sino como ser humano con un alto sentido del humor, que me hacía reír, que usaba el sarcasmo sagrado. Y, y a mí eso me fascina de personas que puedan estar a mi lado. Te cuento esta, esta anécdota. Bueno, la comparto con todos eh, en esta conversación con, con Ismael Cala, una persona que, que admiro. Y una vez, una antes de compartir la, la anécdota, una persona me decía, eh, usted, usted presenta como Ismael Cala. <risa> y le digo, sí, eh, es un referente mío de, de presentar noticias y, y lo tuve en CNN dichosamente para, para seguirlo. Y bueno, siempre, siempre estoy muy pendiente de, de algunas de tus actividades y acciones. No, que te quería compartir esto. El año pasado, Ismael. Pues es un, es, un, es un elogio para mí porque eres un excelente profesional. Lo único que te pido es que superes al mentor. Si en algún momento fui un, fui un mentor para ti, supera al mentor porque los discípulos tienen ese desafío. Superar al mentor porque por ley de vida es lo que debe hacerse en, en el avance de la evolución de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos deben superarnos, nuestros nietos deben superarnos y avanzar en mentalidad, en estados de conciencia, en desempeño y rendimiento, en habilidades específicas. Así que tú, Nielsen, pero vas a llegar mucho más lejos y en algún momento, entonces ya yo vendré a ti y te digo, Nielsen, eres mi mentor, eres mi maestro. Así va a ser, así va a ser, mi amigo. Eso, esas palabras se confirman. No, que te quería compartir, el año pasado en Costa Rica estábamos un poco no tan relajados con, con las actividades y a mí me gusta pues andar en, en bicicleta, salgo con unos amigos, Ismael, de, esto lo he, cuando lo he compartido, eran tres banqueros, tres gerentes de, de tres bancos fuertes de Costa Rica, no los conocía, solo conocía a un amigo que nos invitó, y en el camino yo iba vacilando y riéndome y, y saludando a las señoras y cantando y demás. En un momento dado llegamos a lo que llamamos en, en Costa Rica la, la fresqueada, que es llegar a un lugar, una soda o una pulpería, le llamamos nosotros, un abastecedor pequeño, y tomar ahí agua y refrescarnos. Y uno de los gerentes se me acerca y me dice... Maenilsen, aquí en Costa Rica decimos Maenilsen, este, ¿por qué usted siempre anda feliz? ¿Por qué usted venía ahora eh, cantando y, y feliz? Y le digo, ¿cómo no voy a andar feliz? O sea, ¿cómo voy a andar amargado en la bicicleta? Si es mi, mi razón para liberarme y sacar un montón de cosas. Y regresamos, él no me dijo nada, 
regresamos al lugar donde nos habíamos encontrado, montó la bicicleta su carro, buen, buen carro y demás, y nos encontramos a la semana. Y él llegó y me dijo, cuando iba a bajar su bicicleta en el siguiente encuentro, te, te quiero decir algo, Nielsen, hoy aprendí a que yo debo de ser feliz y en mi lugar de trabajo no soy feliz. Aquí estoy a las 6 de la mañana preparándome para salir a andar en bici con vos porque quiero ser feliz. ¡Wow, Ismael! Eh, me caló tanto, o sea, me, me fue tan, tan profundo que, que casi me puse a llorar ahí y, y a veces no nos damos cuenta de de que por qué no podemos ser felices en medio a veces de, de, de la tensión de tomar una decisión en la empresa y sacar un chiste y, y, y romper ahí, pero a veces creemos de que todo tiene que ser cuadrado, 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 y, y tal vez este chico colaborador que estaba contigo en, en Cala Enterprises, eh, uno dice, wow, aprendí a eso de él, ¿verdad?, y, y ponerlo en, en, en práctica y sacar un chiste. Yo veo en, en tus vídeos donde estás en, eh, dando la, la, la clase con el grupo de mujeres, que he dado seguimiento al grupo de, de mujeres en comunicación, y de un pronto a otro sales con un, un chiste, con una risa, y todas se vuelven a ver como diciendo, di, riámonos, di, porque Ismael sí. se rió. ¡Claro! ¿Verdad? Eso no es malo. No, lo malo lo malo es justamente no reírse, lo malo es vivir constipados, estreñidos, eso es lo malo, y, y la verdad que yo digo que nosotros como adultos a veces ni siquiera reímos cuatro veces al día, cuando un niñito ríe más de 400 veces por día, un bebé, entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que entender que la vida es corta, es, es, es un segundo en la eternidad del universo y yo con esto, bueno, pues quizás sirve como mensaje final de esta conversación y esta plática contigo, Nielsen. Nosotros tenemos que ser felices con lo que hacemos. En Latinoamérica ha habido una muy mala asociación de trabajo con un adjetivo. Duro. Trabaja duro para que seas alguien. Y en ese ser alguien te validen te paguen y puedas ganarte la vida. Fíjate cómo es la asociación que en Latinoamérica tenemos, la mayoría, no digo que es todos, pero yo la tuve, y el trabajo sutilmente entonces se convierte en una lucha donde yo no tengo por qué ser feliz, no lo espero, no espero ser feliz en el trabajo. Yo digo, pero si el trabajo es un tercio de tu tiempo de vida, el otro tercio es el tiempo que duermes, pero no estás consciente, entonces... Por favor, ¿qué otro tiempo te queda? ¿Verdad? Hay que ser felices en el trabajo. No todo el tiempo. Puedo que yo tenga un día con contrariedades y muchos contrastes y tenga hoy una decisión muy seria que a lo mejor me arrebató muchas sonrisas. Pero yo no puedo pensar que la norma en mi tiempo productivo es que yo no puedo reírme en el trabajo. Lo que pasa es que mucha gente asocia tener la cara seria para simular estar tan ocupados y sentir que son importantes dentro de las organizaciones. Yo tampoco uso la palabra ya ocupado. Estoy muy entretenido. Estoy muy entretenido en mi misión. Las cosas que hago me entretienen, me ocupan, pero me entretienen porque yo lo he escogido así. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje corporativo 
y el lenguaje que asociamos con nuestra vida laboral productiva, porque realmente si uno dice cómo me va en el trabajo, ahí voy en la lucha. Imagínate que de tu boca salga que ahí vas en la lucha. Entonces tu trabajo es hostil. Entonces tus horas de trabajo son horas donde tú estás con resistencia. Ahí no puede haber felicidad, pero no solo felicidad. Ahí no hay paz y donde no hay paz se pierde salud porque el verdadero concepto de la salud humana no es ausencia de enfermedades o síntomas visibles. El verdadero concepto de la salud humana es armonía, es equilibrio. ¿Y qué da armonía y equilibrio? Da paz, da, lo da la paz. Entonces, hay una conversación de vanguardia que es realmente profunda para sanear y sanar nuestros ambientes corporativos en América Latina y empezar a vernos más como los nórdicos que tienen una palabra que se llama Avesglad, y Avesglad lo que quiere decir es, estoy feliz en el trabajo. ¿Y qué cosa es felicidad en el trabajo? Hay un ambiente emocional sano, me siento validado y productivo, y hay un reconocimiento justo, tanto en compensación monetizada como emocional, a lo que yo aporto. ¿Ves? Eso es felicidad en el trabajo. Yo no estoy diciendo que tengas que, ay, que tu jefe tiene que ser carismático y estarse riendo constantemente. Yo tengo, no. Es simplemente que tú sientas que hay salud en la emocionalidad de los equipos y del liderazgo. Por lo tanto, estás armonizado allí. Eres productivo y sientes que aportas y por lo tanto te sientes útil y eso te da validación. Y tienes un reconocimiento justo de lo que aportas, tanto en lo compensa, de la compensación como en lo emocional, porque a veces un elogio compensa más que el dinero que uno recibe. A veces eso, de vez en cuando, auténtico, es importante. Entonces, por ahí yo creo que tenemos mucha tela por donde cortar, Nielsen, y te, que te agradezco esta posibilidad de conversar tanto contigo y que nos veamos el 8 de julio en San José, Costa Rica, en el Hotel Hilton La Sabana, seminario.proximacomunicación ahí pueden ustedes encontrar toda la información claro, con el punto com porque este es un email Exactamente. No digo, esta es una página web, perdón, página web seminario.proximacomunicación.com es la página web donde tienen toda la información sobre el evento Ismael, te mando un abrazo, es el viernes 8 de julio, aquí me está recordando Carlos Rincón, de sello único, que nos quedan pocos espacios para compartir con Ismael el 8 de julio a las 3 de la tarde en el Hotel Hilton eh, San José, La Sabana, eh, ahí estaremos y estaremos compartiendo contigo, estaremos eh, fundándonos en un abrazo eh, de amigos, porque te considero amigo. Así es, y yo a ti, y yo a ti, así que cuenta con mucho. eso, ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Pura por vida. Pura vida, tenga paz. Gracias. Ismael Cala con nosotros, hacemos una pausa en Pulso Empresarial, ya regresamos para continuar con nuestro programa. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola. 
Soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por eh, su sintonía y estar con nosotros aquí en nuestro programa. Después de haber compartido con nuestro amigo Ismael Cala. Ismael Cala, escritor, periodista, comunicador, empresario, eh, que estará el próximo viernes 8 de julio en el Hotel Hilton La Sabana compartiendo a partir de las 3 de la tarde con el tema liderazgo transformacional. Ahí estará con nosotros eh, Ismael Cala compartiendo sobre este tema y estaremos pues eh, gustosos de estar con ustedes y, y también con él compartiendo estas vivencias. Ya se nos va a unir eh, Jessica Alpizar para comentar acerca de eh, lo que fue esta esta conversación, este conversatorio eh, que tuvimos con con Ismael y en una conversación también donde eh, le recuerdo a todos ustedes que a, a partir del domingo a las 4 de la tarde estamos con Pulso Empresarial en televisión, domingo, cuatro de la tarde, estamos con dos mujeres empresarias y emprendedoras, una de ellas, eh, Mandy Marín, de eh, la empresa Social Brew, esta es una cafetería, una cafetería que se encuentra en la cartonera, allá en San Antonio de Belén, y también estará con nosotros Priscila Ortiz, Priscila Ortiz es médico veterinaria, y trabaja eh, la línea de lo que es hoy células madre para eh, las mascotas, ¿verdad? Para el tratamiento de mascotas y también un tratamiento que se hace a base de eh, piel de tilapia. Entonces estaré, estaremos compartiendo con ustedes. Jessica ya está con nosotros. Gusto saludarle, Jessica. Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche bien, no sé. 
Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias este, siempre por aquí estar con ustedes en Pulso Empresarial. Gracias por regalarnos este ratito y nosotros siempre es una bendición este que, bueno, en parte de nosotros, de parte de nosotros como Pulso Empresarial y también como Prisma Comunicación, este poder unirse a esta campaña tan bonita que tiene Ismael y la actividad del 8 de julio y realmente darle ese realce a esa vida, no sé, me gustó muchísimo, realmente me gustó mucho reflexionar de todo lo que él dijo, el que no es todo el trabajo, no todo es trabajo, que no todo es este tema de balance, de buscar, y claro, como dice él, y la cultura latina la tenemos muy arraigada, por más de que no queramos, y nuestros padres, abuelos, sobre todo, este trabaje duro, salga adelante, este, si usted quiere ser alguien, vaya y, y tiene que trabajar. Y, y a veces no es solo una profesión, puede ser también un oficio. que nos escuchan, este, no es estar, ¿verdad? Esa está bien, está bien uno poder ganarse su arrocito y sus frijoles de manera honrada y hacerlo con el esfuerzo que se tenga que hacer, pero siempre es buscar ese balance porque hoy muchísimos de los medios de comunicación acá a nivel nacional en Costa Rica nos llevamos una lesión dura, difícil, triste, que fue la partida de nuestro colega, compañero, Roy Solano, y muchísimos en las redes sociales han puesto ese tema de, de balance, ahí vi a Richard Molina, he visto a Álvaro Sánchez, no importa que mencione nombres, también ahí a, a don Rubén, que estuve conversando con él, el, el exdirector de La Teja, y decíamos de ese, esa importancia de, de buscar, ok, si es una razón de vida el trabajo, pero también... Eh, don, don Richard hablaba de que ya por lo menos hace ejercicio, comida balanceada, una dieta adecuada, pero qué torta, qué torta es olvidarse un poquito en ese camino, y, y me encantó mucho porque también, este, como decía don Ismael, como doña Glenda, ¿verdad?, que hablaba de la parte humana, pero la parte humana, ¿verdad?, no olvidarnos de que somos humanos, de que no somos superhumanos, de que no somos ese superman o esa superchica y que y que podemos este, trasnochar y que podemos hacer esto y correr y hacer siempre lo... Y no, hay balances, ¿verdad? Y sí, aprendí muchísimo de esa, de esa entrevista con Ismael y ojalá el 8 de julio muchísimo le saquemos ese provecho a este seminario. Jessica, a veces en la vida nos, nos presenta esos grandes retos de tomar las, las decisiones. La vida nos presenta el gran reto de tomar las decisiones. Recientemente, y algunos de ustedes eh, por ahí en, en redes que se han, en las redes sociales de Nielsen Buján principalmente, que se que han visto, eh, que estoy acompañando a, a un grupo de seres humanos, así es como lo he titulado, un grupo de seres sí. humanos que hoy trabajan en el fútbol y que son profesionales que trabajan en el fútbol del de Club Sport Cartaginés. Porque de, dejamos de lado el hecho de que son seres humanos, dejamos de lado el hecho de que eh, verdad, son personas que al igual que uno tienen vicisitudes, necesidades, que tienen pensamientos, que enfrentan una serie de conflictos internos, uh -huh. que han pasado por duros momentos, que han tenido eh, noches sin dormir, que han pasado madrugadas a la intemperie. Y hoy lo que estamos esperando de ellos es un resultado positivo, como sea. Muchos sí. estarán esperando resultados positivos en las empresas a como dé lugar, sin importar de dónde viene usted, sin importar cuál es la consecuencia o dónde usted está o quién es usted. No me importa sí. si usted 
tuvo una mala noche con sus hijos. El, el, lo que me interesa es que usted me presente el resultado del trabajo al día siguiente. No me importa si usted logró o no llevar a su papá al hospital porque tenía una condición delicada de salud. Lo que me importa es que usted me traiga hoy el planteamiento del nuevo producto que vamos a sacar al aire en la compañía o el lanzamiento que vamos a tener. Y cuando le, le ponemos esta, esta perspectiva de que somos seres humanos, y es ahí donde yo he venido trabajando con, el, con este grupo de, de muchachos en, en fútbol, cuando ponemos y el criterio de que somos seres humanos, ahí es donde entran elementos, Jessica, tan, tan básicos que ahora Ismael no, no, lo, no lo refrescaba, que es que fallamos, que cometemos errores, pero que podemos quitar eso, esa maraña, sacarla de lado para construir una hoja de ruta certera, organizada, con propósito, con pensamiento, de ser, él, él decía, de ser una persona integral, de ser una persona íntegra en todo lo que estás haciendo, en todo lo que te estás proponiendo, en todas las cosas que estás de, teniendo de frente. Y muchas veces, Jessica y a todos, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Hoy ponemos al frente la prioridad de mm, el trabajo de pasar horas de horas frente a la computadora, de pasar en reuniones largas, de tener sesiones de trabajo eh, sábados y domingos, y lo que realmente viene a cultivar nuestra vida, lo que realmente nos vamos a quedar para el resto de nuestra vida, no le damos la prioridad. Hay que tomar sí. decisiones. Yo tuve la oportunidad de compartir con, con Roy Solano muchas transmisiones, muchas veces eh, dentro de, de temas de sucesos, dentro de coberturas de, de política, eh, haciendo una serie de, de, de coberturas, eh, es, eh, y uno vive el periodismo intensamente, y es una profesión muy, muy bonita, pero también llega un momento en que hay que tomar decisiones, y hay que levantar la mano, y hay que decir, no, sí esto se pasó de la raya no, ya aquí me está afectando eh, cierta área de mi salud, de mi vida personal está poniendo en riesgo voy a decir una relación eh, matrimonial voy a decir de papás, de hijos, saber de papás, de hijos de familia ya seguro en la casa ni me quieren ver porque nunca existo y ahí es donde uno tiene que poner esas pautas, que duele por supuesto porque la muerte de una persona, no, al menos de que usted, bueno, ni teniendo piel de chancho, dirían por ahí, este, lo deja a uno con la sensibilidad, pero acá es cuando uno debe entrar en esa, en esa reflexión. Reflexión misma que hoy Ismael nos, nos decía, eh, reflexionar en lo que no estamos haciendo y en lo que dejamos de hacer, en lo que veníamos cultivando y ya no lo estamos eh, trabajando. Sí, porque si uno se basa un poco en ese título del seminario, por ejemplo, de Ismael, que dice liderazgo transformar, de verdad, de transformar ese liderazgo, es eso, es no solamente que el liderazgo de un jefe, vamos a hablar, o sea, en este caso que hoy está muy en boga el, de un jefe de reacción, de un director de un medio, ¿verdad? Que estén encima de tal vez de esa responsabilidad, 
que ese liderazgo transforme también, como decís vos, esa parte personal, porque realmente uno reflexiona y dice, y ahora lo, lo conversábamos, lo conversé con Don Rubén de la Teja un poquito, me dice, Jessica, ya el lunes, ya estamos dando un reemplazo, es decir, ya si vos no estás, no el mundo se va a acabar, si el mundo, no, la vida continúa y es muy duro, y por eso es que uno tiene que llegar, echarse el saco de uno y decir, bueno, sí, marcó una diferencia por su compuesto, Don Roy, muchísimos, Don Osvaldo también, famoso, oso, o sea, periodistas que nos han dejado tan recientemente y jóvenes, realmente personas de, bueno, Don Roy de 56 años, Osvaldo igual, una persona joven, y, y que tienen muchísimas cosas por delante, pero que tal vez creyeron, o, o no ellos en general, muchos creemos que lo esencial es trabajar y trabajar y trabajar y, y no encontrar en ese liderazgo una transformación real en que, como decís vos, encuentren en vos esa parte humana, que estás cansado, que tenés hambre, que tenés ganas de ver a tus hijos, que tenés ganas de, de celebrar un cumpleaños con tus hijos, de que estás ahí preocupado, tal vez hasta cositas tontas, entre comillas, de las notas de tus hijos y llamar a los profesores, cosas que a veces uno dice, yo quisiera estar ahí, pero no puedo. ¿Y cómo hago yo para, para que entonces ese líder que está ahí, que ojalá se transforme y busque en mí esa parte humana, le logremos hacer un cambio de realmente de que se puede balancear? Yo creo que ahí ya está viendo muchísimo y, y me, 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 parece, me parece muy interesante este tema de, de la jornada de 4-3, ¿verdad? La, la famosa jornada que se está dando en Europa y en algunos países y que cómo ellos, bueno, ahora le llaman el jueves, algo estoy escuchando y, y le llaman, ¿verdad? Que jueves ya se convirtió en un viernes y para ellos ha sido un tema de mucha evolución familiar, un tema de unión familiar, de aprovechar más el tiempo con los chicos, de ayudar a veces en la casa. Ahí vi unos, algunos testimonios y, bueno, si no, es la, si no es alterar la jornada laboral, porque eso es muy difícil acá en Costa Rica, que buscar muchísimas leyes es transformarnos nosotros como personas, es buscar ese ratito de ejercicio, es buscar ese ratito de esparcimiento, de dar un balance a nuestra comida, a un diálogo sano, como decía Ismael, me gustó mucho esa parte de salud mental, ¿qué tenés que hacer para invertir en esa salud mental? Un ratito de meditación, oración, lo que quieran llamar, estar un ratito también, este, compartir con si no es tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, el diálogo, que se ha perdido mucho, la verdad es que el celular, sí. la parte electrónica, eso ha matado muchísimo ese diálogo básico que es uno que se puede hacer un ratito todos los días. Sí, y, y ya para ponerle punto final, porque estamos acercándonos al, al cierre del, del programa, eh, hoy que compartimos con, con Ismael Cala, vale. eh, gran amigo, recuerdo cuando lo conocí eh, allá en la, en la casa de, de Glendo Mañá y luego, bueno, compartimos en CNN en español porque estuvimos en la misma época eh, cuando estábamos en, en CNN en español radio y luego que compartí con él en televisión y pues varios varios cafés y almuerzos ahí que nos Qué bonito. Eh, que logramos eh, intercambiar un hombre muy apuntado, muy a por derecho diríamos eh, aquí en Costa Rica muy a por derecho, de verdad que sí y así como lo vieron ustedes hoy o como lo escucharon ustedes hoy así es él eh, y eso es lo que quiero cerrar no perdamos la esencia de lo que nosotros somos, no perdamos la esencia de quienes eh, hemos estado formándonos y no perdamos la esencia de ese ser humano de ese ser humano que a mí me tocó el domingo, Jessica, estar en un estadio Fello Mesa a reventar, pero 
esa esencia no la perdí, así saludé a, a colegas eh, de otros medios, así saludaba a personas que se acercaban, así estuve con el grupo de, de seres humanos en el camerino con ellos, escuchándolos, y también eh, dándoles alguna palabra a ellos y algunas algunas de las cosas que hemos venido haciendo con ellos que se quedan lo íntimo, pero que hemos logrado dimensionar de que son seres humanos. No perdamos la esencia nosotros porque eso es lo que nos va a permitir ser el sello y ponerle un estilo único a la parte nuestra personal. Jessica, gracias por compartir estos minutos. Nos un encontramos ratito. mañana al ser las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 a esta casa que nos ha abierto las puertas y estamos felices de compartir en 95.5. Mi amigo Roberto Torres en controles, que Dios los bendiga. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... 